0: Sean todos bienvenidos a Jesus Late Night, el podcast que tienes que escuchar. Suscríbete y síguenos. Aquí se hablarán temas de interés, conferencias, entrevistas, todo con un enfoque cristiano. Esto es Jesus Late Night. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del horario en que nos escuchen. Les damos la bienvenida a un programa más de Jesus Late Night. Estamos encantados de poder compartir este tiempo con ustedes, en donde semana a semana les llevamos un tema diferente, un tema de los cuales a veces hace falta hablar y no tienes con quién o no sabes quién te puede escuchar. Estamos nosotros haciendo este tipo de programa para todas aquellas personas que no tienen a veces la confianza de abrirse o el tiempo de ir con un psicólogo y estamos tocando estos temas tan difíciles que a veces son temas que están en el alma, que están en nuestro corazón y nos cuesta trabajo abrirnos. Les damos la bienvenida a un programa más y comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en esta Nueva sesión que tenemos con ustedes Y vamos a presentar un programa Muy, muy padre Que habla precisamente De cómo ser feliz De cuáles son esas um, Herramientas que necesitamos Para conocernos Para saber qué es lo que nos impulsa Día a día y motivarnos A buscar nuestra propia felicidad Desde nuestro interior
2: ¿Qué tal? Buenas noches Saludo a todas las personas que nos están viendo Y bueno, como comentan vamos a hablar de este tema que muchas personas andan en busca todos los días de esto que se llama felicidad cada quien tiene un concepto de felicidad distinto cada quien pone su felicidad en ya sea en distintos objetos en distintas personas y creo que el tema de hoy va a aclararles muchas dudas va a tratar de encaminarlos hacia hacia eso que tanto anhelamos que tanto buscamos como es la, la felicidad
1: no yo creo que la felicidad es algo que, como la, esta que le decían, la piedra filosofal. No puedes este, conseguirla, al menos en mi caso. Por más que te esfuerzas, siempre pasa algo que te lo arruina. Te arruina tus planes y no sabes cómo continuar. Puedes llegar a decir, bueno, yo cuando tenga X cantidad de dinero, voy a ser feliz. Cuando tenga el trabajo que soñé, voy a ser feliz cuando tenga la familia que yo imaginé, voy a ser feliz, pero te vas dando cuenta que pasa el tiempo y vas obteniendo todo esto que tienes en la mente y no eres feliz, es como que una búsqueda, es como cuando te dicen eh, la felicidad está en el camino no en la meta, ¿no? pero sí yo creo que Carmen, tú que eres la psicóloga, experta en estos temas, <ríe> nos vas a aclarar el día de hoy, por qué no podemos disfrutar ese camino a, a, al menos yo creo que en mi caso y amigos con los que he platicado este tema, eh, caemos en lo mismo, ¿no? Nos la pasamos buscando y, y trabajando. Este, a veces estamos tan ocupados en, lo que, eh, eh, en obtener las cosas que creemos que nos van a hacer feliz que se nos va el tiempo. Ya no, ya no disfrutamos esa parte de nuestra vida y decimos, bueno, ya tengo el carro, pero pues quizás perdimos a la familia, ¿no? Ya tengo la casa. O ya tengo el trabajo, ya tengo el dinero, pero sacrificamos mucho tiempo.
0: Sí, fíjate que eh, esto que mencionas, Carol es súper importante porque vamos por la vida tratando de llenar vacíos, tratando de llenar eh, situaciones para poder sentirnos completos, para poder eh, llamar la atención, ¿no? que va ligado precisamente a, a hábitos que vamos haciendo día a día, que nos impiden ser feliz, que nos impiden realmente ser personas plenas, seguras y con una, una forma de vivir sana, ¿no? Y bueno, quiero mencionar aquí unos puntos súper importantes, eh, hay hábitos, como les mencionaba, que nosotros vamos adquiriendo en, en nuestra vida día a día, y que creo que es importante mencionar porque la gran mayoría de nosotros los hace y muchas veces no nos damos cuenta de que están ahí. O sea, como que pasan desapercibido, pero cuando nos miramos y nos detenemos a, a, a ponernos frente a ellos, decimos, ok, esto sí tiene que ver conmigo, ¿no? Y con el primero que quiero mencionar es precisamente el compararse con los demás. Esto suele suceder mucho, lo he mirado mucho en, en las redes sociales, cuando las personas muchas veces quieren adquirir cosas que otros tienen, ¿no? Cuando sientes como ese celo de ¿y por qué ella tiene esto y yo no? O por ejemplo, ves que luego en las redes sociales que ahorita está muy de moda, ¿no? De que publican, no sé, que alguien se fue de viaje, ¿no? O que está yendo a un restaurante super nice, así de, ay, mira, ¿y por qué ella puede ir a comer a esos lugares? ¿O por qué puede ir a esos, a esos otros lugares de, de, de distracción donde yo no puedo ir, no? Y empieza la comparación de ¿yo por qué no puedo? Entonces, esto es muy cotidiano, ¿no? El, 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 el no sentirte merecedora o el sentir que no puedes tener lo que la otra persona tiene. Creo que desde ahí también es como una parte tuya que dices, a ver, o sea, la vida no depende de lo que la otra persona tiene o de lo que tú dejas de poseer, sino más bien enfocarte en lo que sí tienes, en lo que, en lo que tú sí aportas o, la, o, o todo lo que te hace sentir pleno, ¿no? Es como... No mires desde la escasez, sino desde la abundancia de lo que tú realmente tienes para dar. Porque si miras desde lo que no tienes, pues siempre vas a estar con esa, con esa situación de no tengo por qué, por qué me pasa esto. No y fíjate si que, perdón,
1: la, las abuelitas antes nos decían, da gracias por lo que tienes.
0: Exacto. Y yo creo que esa
1: parte se nos ha olvidado cuando este, empezamos, como tú dices, a ver lo que tienen los demás pero olvidamos que somos bendecidos muchas veces, la gran mayoría de nosotros, tenemos un celular, tenemos energía eléctrica, un techo donde dormir, eh, digo, no, a lo mejor no hay lujos, pero sí tenemos más que la mayoría de, de las personas del
0: sí. planeta,
1: ¿no? Del, del, de la República, no sé, se me ocurre esto decirlo, ¿por qué? Porque nos están escuchando a través de acceso a internet, entonces, es. estamos hablando que ya tenemos o vamos más allá que, pues, de la media para abajo, ¿no?
0: Sí, de hecho, esto que acabas de mencionar es precisamente el segundo punto. Una característica también es no apreciar lo que tienes. Cuando tú no eres ah. agradecido con lo que tienes, con lo que la vida y Dios te da, porque, pues, es como ver los pequeños detalles en grandes cosas, ¿no? Tú mencionabas ahorita algo muy importante, hay gente que pues no tienen no tiene un celular, no tienen qué comer, gente que realmente viven en escasez, en vulnerabilidad total, y uno tiene lo necesario, lo básico, y creo que con eso es suficiente, y a veces no nos atenemos a mirar esto, como que no no apreciamos realmente lo bueno que tenemos, porque aspiramos siempre a más, es lo que te decía, no como que hay algo que no te permite llenarte y siempre es como quiero más quiero más y nunca estás satisfecho con lo que tienes
2: sí exacto yo creo que ese es el riesgo como comentabas de, de las redes sociales antes eh, veíamos a lo mejor ese tipo de luchas de competencias en familia no es que mira ya tu tío ya tiene un carro nuevo ah, pues sí. vamos a comprarlo pero nada más se quedaba en ese ámbito ahora con las redes sociales ya la, no nada más es la competencia también el hecho de que tú quieres ser feliz pero presumirle a la gente que eres feliz y el problema es que tú cuando pones tu felicidad o lo que piensas que es tu felicidad a exposición es tan fácil que te lo roben porque a lo mejor tú presumes un logro tuyo un logro profesional, personal, lo que sea y hay alguien que te hace un comentario contrario o un, con, con, con que te digan ah pues no te creas mucho porque yo también tengo un familiar que es así, 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 así. y ya te robaron tu momento de felicidad sí. ¿Por qué? porque lo expones porque quieres ser feliz para los demás y no una felicidad que tú puedas disfrutar. Entonces yo creo que ese es el, el gran peligro de las redes sociales. La competencia, la envidia y el que expones tu felicidad y con un comentario o con, un, con una reacción. A lo que tú publicas te la pueden robar.
0: Sí, y fíjate que, eh, Axel, el, el tema también prevalece mucho en, en cuando lo haces de los padres hacia los hijos cuando también son los padres los que se encargan de, de hacerte publicidad en redes sociales y los hijos van adquiriendo estas conductas también de, de competencia, de compararse, de no apreciar las cosas que tienen porque siempre aspiran a más, pero porque de algún modo los papás de manera inconsciente o a veces consciente también lo hacen, pues inducen a que ellos vayan adquiriendo estas conductas también y esos patrones que pues no les van a funcionar de cierto modo, ¿no? Aparentemente no lo ven de entrada pero conforme van avanzando, se van dando cuenta que pues no es no es como que lo ideal. Pero resulta muy, muy lamentable, la verdad, que, que las nuevas generaciones se están empapando precisamente de todo esto.
1: No, y Carmen, eso es un tema que yo creo que sería aparte manejarlo. Porque, ¿Sí? digo, yo que tengo hijos <risas> pequeños, he tenido el... ¿Cómo lo podré decir? He tenido el disgusto de escuchar esas partes, lo que tú dices... Hay papás y mamás que sí ponen a los hijos en comparación y fíjate que fulanita trae esto, fulanito ya trae esos tenis y esto. Y entonces el niño empieza a ser infeliz desde muy temprana edad porque un niño, bueno, al menos yo me acuerdo de mi infancia, yo no sabía que eran unos tenis Nike, yo no sabía que era pues, una playera, no sé, Gucci, no sabía nada de eso. Cosas que ya se hablan y ya se tocan en esta edad de, de, de niños de primaria que ya, bueno, yo tengo que tener los tenis de tal marca porque si no soy un este, relegado social o la gente no va a querer hablar conmigo. Y los papás son los mismos que crean eso porque me ha tocado escuchar papás que de verdad, mira, este, el compañerito de, de tu hijo ya trae esto. El compañerito de tu hijo trae tal camioneta y nosotros no. O sea, son algo que, que se toca en la familia y ya te... Eso nos daría un tema aparte, pero, sí. pero desde niños empezamos con sí. eso. O sea, empezamos con lo que viene en el punto 3, ¿no? Empezar a, a tener esos miedos, esas inseguridades.
2: Sí, es que no, los papás, desgraciadamente, enseñan a ver la felicidad en lo material. Me ha tocado ver niños que vienen contentos con zapatos nuevos. Por el hecho de que pues, uno se en el labón y les compró unos zapatos nuevos y vienen muy contentos. Y el primer comentario de algún niño, ah, pero no son originales, ah, pero sí. ya pasaron de moda, y le roban la felicidad, ¿por qué? Porque los papás ponemos la felicidad de nuestros hijos en algo tan frágil, no les enseñamos lo que es la verdadera felicidad, les enseñamos, a veces incluso confundimos la felicidad con alegría. ¿sí? Es ¿Con correcto. Todo? Estamos muy contentitos por algo, pero el rato sí te pasa, porque es efímero no buscamos o instalar en ellos lo que es la verdadera felicidad, lo que nos da la verdadera felicidad y lo ponemos en cosas demasiado frágiles y no nos damos cuenta que también estamos afectando a nuestros hijos.
0: Así es, en cosas muy superficiales, que van mucho más allá de, de lo que a simple vista se ve. Bueno, pues pasamos al siguiente punto, Harold, como mencionabas, que es dejar que el miedo y el odio te controlen. Aquí hace mucho hincapié precisamente a, al miedo al fracaso, al que tú muchas veces dices, bueno, eh, precisamente porque no quiero tocar vulnerabilidad en mí de sentirme que atemorizado por algo, decides no enfrentar la situación y a veces tomas decisiones muy arrebatadas, como cuando dicen, tomas decisiones con la, cabeza con la cabeza caliente y no decisiones acertadas que te puedan a, ayudar a tener mejores opciones, ¿no? Y a veces eso también tiene que ver con, con no controlar a, a, a actitudes, por ejemplo, que van ligadas al enojo, a la ira, a, a, al, al resentimiento, ¿no? Es como un cúmulo de emociones que a veces, aunque tú quieras controlarlas, algo te impide y, y te dejas llevar por esa emoción y la emoción hace que ya te bloquee completamente tu estar de tal manera que no puedes desarrollar actividades a las que a lo mejor querías hacer en un día, ¿no? Por decir, alguien te hizo algo en la mañana, te hizo una grosería, te 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 gritó o algo, ya pierdes el control y empieza el enojo, la ira, entonces eso no te permite Desarrollarte no te permite tener un día tranquilo y pleno porque ya la ira y el, y el enojo y en este caso el odio también que son los, las emociones que van emergiendo, pues ya no te permiten tener como que este equilibrio, ¿no? Entonces es muy importante también que no dejemos que este tipo de situaciones, tanto el miedo como el odio nos controlen en nuestra manera de estar porque pues eso nos roba la felicidad también.
1: Sí, el, el odio y el, el, el miedo es, es algo que, bueno, va, van de la mano ligados, pero sí, el, el, el miedo al, al fracaso es algo que yo creo que está latente en todos. Estamos sí. eh, siempre pensando en el que qué van a decir si fracaso. Desde que somos pequeños los papás nos empiezan a poner metas muy altas. Ya te llevan al karate y tienes que sacar... este pues cambiar de cinta y, y, y ganar en los torneos, o si ya vas a la natación y qué pasa si el niño no le gusta o fracasa, ¿no? Entonces esas partes nos empiezan a, a hacer o, o, o tener esa, ese miedo al fracaso cuando somos grandes porque pues ya al rato no va a ser un deporte ya va a ser en la vida adulta en una relación, hay mucha gente que no sale de una relación por el miedo al fracaso a decir fracasé en el matrimonio, fracasé en mi noviazgo, y ahí están con una persona que muchas veces es abusadora, o no, están, no son felices ¿no? En, en, en esa relación, y empezamos a, a adoptar conductas que pues, no son para nada sanas.
0: Sí, permanecen ahí, ¿no? O sea, es como, prefiero estar aquí, porque si salgo de esta zona de confort, pues ya pierdo el control también. Aunque no seas cosas. feliz, voy a ser sí, más infeliz, ¿no? Exacto, entonces dices, bueno, pues de qué se trata, ¿no? Prefieres una felicidad o ser infeliz a lo mejor momentáneamente o ser infeliz toda tu vida, ¿no? Exacto, yo creo que también llega
2: el momento en nuestras vidas, cuando dejamos, vamos dejando lo que es la juventud, esos arrebatos, eso de actuar visceralmente. Y empezamos a tratar de analizar más los, los movimientos, las decisiones, todo lo que vayamos a hacer. Nos damos cuenta que por ese temor de no hacer ciertas cosas, perdimos tiempo y como tú dices, nos, nos damos cuenta que no somos, no somos felices. A lo mejor no estamos contentos con lo que hemos logrado. Okay, pues me pudo haber ido peor, pero no alcanzamos ese nivel de felicidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor en nuestras expectativas pusimos nuestra felicidad, o a lo mejor en una persona, ok, es que pues yo la voy a hacer feliz, o yo lo voy a hacer feliz, y no es feliz y yo no soy feliz porque ella no es feliz, o porque él no es feliz entonces, ¿dónde pusimos nuestra, nuestra felicidad? no puede depender de otras personas, es correcto, tiene que depender únicamente de nosotros y tenemos, a veces, ¿sabes qué? siento que también es el miedo a tomar la responsabilidad, a que al rato yo pueda decir, sí, no soy feliz pero fue por tu culpa porque tú no hiciste esto, porque te faltó aquello, porque te olvidaste de hacer esto, y eso nos encierra en una en una nuecita muy gris y llega un momento en el que nos damos cuenta que lo que único que hicimos fue perder tiempo y a lo mejor personas, lastimamos herimos y esa felicidad que nosotros pudimos alcanzar no la aprovechamos por nuestra propia culpa
0: sí y, y, y es como tú mencionas no responsabilizas al otro y eso te genera todavía más culpa que también es otro más punto odio. sí exacto Oye. bueno pasamos al siguiente tienes algo más que decir? no me te decía es el siguiente
1: punto Carmen justo ayer lo tocábamos porque déjenme decirles que ayer nos reunimos para grabar pero alguien olvidó okay. el equipo para grabar no voy a decir quién Axel
0: me a decir quién Carol. Sí.
1: Pero bueno, es lo que platicábamos el cuarto punto y me llena de tanta alegría poder tocarlo porque yo vivo en ese punto. Vivir pensando en el pasado y en el futuro. Eso oh. me pasa. Yo no soy feliz porque me la paso pa pensando en el futuro, en qué va a pasar y me imagino futuros apocalípticos siempre. Nunca me puedo imaginar algo bien, siempre me imagino que va a pasar lo peor. Catástrofe. Sí, 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 siempre.
0: Ok, no, no, no vamos a tocar una sesión no, terapéutica no, ahorita, pero no. ah, este va a ser de gratis. <ríe> bueno, pensando, pasando precisamente a este punto, creo que es muy importante porque ciertamente, como tú bien decías, la gran mayoría de las personas que viven pensando en el pasado y en el futuro, pues obviamente dejan de vivir su presente, dejan de presenciar lo que están vivenciando, lo que les está ocurriendo, por estar pensando en aquello que ya ocurrió o, o cuando Pasa esto del vivir el pasado es cuando también a veces no perdonas. Cuando vives pensando, es que aquella persona me hizo daño cuando estaba pequeña, ¿no? O cuando era joven me hizo esto, habló mal de mí. Entonces, vives pensando en lo que ya ocurrió. O sea, llega un momento en el que dices, ya para, ¿no? Ya eso ya ocurrió, ya no tiene sentido, ya eh, deséchalo, supéralo, trabájalo. Porque también es muy importante empezar a, a ver ese punto. Y bueno, cuando piensas en el futuro también es como... Dejas de, de disfrutar esa parte de estar contigo misma y con tu entorno por pensar en cosas que aún ocurren. Y que muchas veces haces escenarios de eso y miles de escenarios cuando ninguno de todos esos ocurre, o sea, más que uno y que a lo mejor no es ni lo que pensaste. Entonces, es como que muy importante eh, darle, darle hincapié a vivir más tu presente, a sentirlo, a, a hacerte parte de, de él y, y tomarlo en consideración porque muchas veces también esto ocurre... Que, que es donde se dan lo, los episodios estos de ansiedad... Por estar pensando en, en lo que va a ocurrir... En lo que aún no pasa... Y eso te llena de incertidumbre completamente... Al grado que... Como te decía... Dejas de, de vivir el, el momento...
1: O podría ser que... Bueno... Lo que tú, tú decías del pasado... Que, pero yo, yo te quería preguntar... Porque a veces también me ha sucedido y a personas cercanas a mí me han hecho el comentario. De repente estás platicando con alguien o tomas una decisión y en ese momento, bueno, ya es pasado y dices, no hubiera hecho eso, no lo hubiera, no, y, y ya te afecta el futuro porque dices, bueno, esto que dije, le dije a tal persona, va a afectar la relación en un futuro. Entonces ya te estás también como que imaginando como que es una mezcla, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, mezclas el, 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 en, un, en una misma situación,
1: Pasado y futuro. Sí, sí.
0: pero no de, no vives el momento.
1: Exactamente.
0: A eso te refieres, uh -huh. ¿no? Como en una misma situación, el, el, el que lo que hubiera yo hecho de eso y lo que pude haber hecho, lo que quisiera hacer, ¿no? Pero no te enfocas en lo que en ese momento está emergiendo, porque tu mente está como idealizándose en el... En, ¿Y
2: no
1: será para no tomar la responsabilidad de las cosas?
0: Fíjate que sí, pudiera ser como también eh, tratar de evadir situaciones, no como, como decir, no, pues no me, no, exacto, no me hago responsable de esto porque.
1: O fui muy rudo y voy a pensar que yo no tuve la culpa. Ajá,
0: ¿no? te quitas esa culpa, no, no sentir culpa, no, porque hablamos precisamente, vamos a hablar del siguiente punto que es tratar de, de controlar lo que no está en tus manos.
1: Uy, también me pasa.
0: <risa> <risa> que tiene que ver precisamente con, como tú decías, ¿no? El, 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 el estar constantemente, haciendo cosas para que la, la situación vaya acorde a lo que tú necesitas. No no es como lo, lo que creo que tiene que ver también un poquito con las personas hablando un poquito de los temas anteriores que, que se sienten traicionadas y quieren todo tener bajo control. ¿no? Y de algún modo esto hace que se, no pierdas el, el caos en las cosas y sigas en, 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 en seguir teniendo la, la, la situación a tu medida, a la forma en que tú quieres que se lleve a cabo. ¿Para qué? Para que esto eso también te permita estar frente a los demás, como uno verte vulnerable, de algún modo, ¿no? Y, y eso también tiene que ver, creo, con el buscar siempre como la perfección, ¿no? El, el estar siempre rígido el decir bueno eh, yo teniendo el control puedo manejar la situación como yo quiero pero no te muestras flexible no te muestras que, que sueltas y eso también es cansado porque llega un momento en que dices bueno es como aquella persona oye ¿por qué eres tan, tan estricto en ciertas cosas? ¿no? y eso y luego hasta te dice pues tan eres tan así que hasta amargado te ves ¿no? porque no, no muestras en tu rostro <ríe> ¿por qué lo tocas? <ríe>
1: No soy amargado.
0: Exacto, porque dejas como de disfrutar por estar siempre enfocado en hacer las cosas, pues hasta cierto punto muy cuadradas, ¿no? Y es que dijiste una
2: palabra muy importante, superar. Muchas veces pensamos que superar es dejar las cosas en el pasado. A veces simplemente le echamos tierrita encima, así como para mm. esconderlas, y a la primera sacudida, ¿qué pasa? Vuelve a surgir, vuelve a emerger, y te topas que no lo has superado, y eso... Te mete ruido en, en lo futuro, porque, porque realmente no estamos acostumbrados a superar, estamos tratados, de, como dijiste, a evadir, evadir, mejor ya no le hablo, ya no lo busco, hago, ya no hago esto como, como lo hacía antes, mejor voy a buscar o hacer otra cosa, pero lo único que hacemos es evadir y al rato nos vamos a topar en la misma en la misma situación, y, y vamos a volver a ese mismo problema, esto nos pasa mucho en la, en la parte espiritual, muchas veces pensamos que, que perdonamos, por ejemplo, nos hacen algo, pues, bueno ya lo perdoné, no hay problema, pero realmente eso lo dices de palabra, al ratito vuelve a pasar algo y vuelve a surgir, y Dios no te deja que tú pases al siguiente nivel, sin haber superado esta parte, Tarde o temprano te vas a volver a topar con lo mismo, y si no lo, lo arrancamos de tajo, no lo enfrentamos, no va a estar realmente superado, y vamos a estar en ese circulito, así como el pueblo de Israel, ¿no?, 40 años dando vueltas, sí. ¿por qué?, por nuestra necedad, por nuestro ego, por nuestro egoísmo, y simplemente nosotros tenemos la decisión, entonces le damos una vuelta más al desierto, o avanzamos hacia la tierra prometida, en este caso, en este tema, que sería alcanzar la verdadera felicidad.
0: Así es, acabas de, de dar un punto muy, muy importante, Axel. Verdaderamente la felicidad es, es salir de ahí, salir de ese círculo vicioso que te lleva siempre a, a estar a disgusto con tu vida, con lo que haces, con el entorno, con las personas, y, y, y como decía hace un ratito, ¿no? Y llega un momento en que hasta tu rostro, en tu rostro se ve plasmado, ¿no? Esa esa amargura, esa tristeza y dices, bueno, pues es momento de, de darle la vuelta, no de, de empezar a, a ver lo, lo bueno, apreciar lo que lo que tienes en verdad y dejar de, de, de pensar en lo que no tienes, en lo que aún no ocurre, en lo que aún, lo que no está en tus manos incluso, ¿no? Y bueno, creo que también al punto que sigue es súper importante que es dejarte atrapar por la culpa. ¿Cuántos de nosotros a veces no... Eh, nos sentimos culpables de ciertas cosas que pasan y seguimos cargando con esa culpa años, ¿no? Seguimos sintiéndonos abatidos por una situación que a lo mejor en su momento generó conflicto con alguien y, y, o le causaste daño a alguien y sigues pensando en eso, ¿no? Y realmente creo que eso también es desgastante porque no te permites cerrar como que ese ciclo en tu vida decir, bueno, ya eh, perdoné, me perdonaron, lo suelto, pero a veces pasa que seguimos con esa situación y lo seguimos arrastrando y eso nos roba energía, nos roba eh, tener paz interior, nos roba estabilidad emocional también. Entonces, creo que el, el dejar, el, el seguir teniendo culpa es una, de, es una característica que nos impide realmente ser felices. ¿no? Algo que yo quiero mencionar, muy importante en este punto es, hablando desde la parte espiritual, a veces eh, tenemos la idea errónea y yo lo digo desde mi perspectiva también, y, y ustedes me lo pueden corroborar, que hay personas que están en, en busca de, de Dios, de tener a Cristo en su corazón, pero muchas veces viven con culpa y les enseñan que, que Dios es estar en culpa y que tienes que sufrir para ser buena persona. Cuando lo que Dios nos invita es a que nosotros dejemos todas esas culpas, todas esas batallas por las que nosotros a lo mejor estuvimos pasando y tuvimos algún momento de nuestra vida que cometimos algún error, Dios nos perdona, pero no para que sigamos cargando con esas culpas, ¿no? Y no, no, no adoptar esa idea de que seguir a Cristo es cargar con las culpas, porque mucha gente tiene esa mentalidad de que por eso no buscan de Dios, porque van a seguir cargando con sus culpas y les hacen ver que es así, cuando realmente es todo lo contrario.
1: Sí, fíjate que está el versículo donde Jesús le dice a la prostituta, le dice, vete y no, peje, no peques más, ¿no? Entonces ahí mismo nos está diciendo cómo Él da la redención y no se acuerda más del pecado, le está diciendo, vete y no peques más, sigue tu vida, ¿no? Ya prácticamente te está diciendo, no, no, no te juzgo yo, este, puedes continuar.
0: No vivas con culpa.
1: Exactamente. ¿No? Y bueno, el punto número siete, yo creo que es el que la gente pierde la noción de la vida. Ahí sí. se les va la, se nos va la vida a todos. ¿Por qué? Porque si bien el dinero no da la felicidad, es un. este, ¿cómo se dice? un.
2: Un mal necesario. Un mal necesario ¿no? <risa>
1: Debemos de ver que sí es el camino para tener cosas eh, que nos dan comodidad y estabilidad, ¿no? Pero hay gente que lo toma como es una manera de vivir, el tener las cosas materiales, este, tener estos lujos y eh, olvidan, olvidan lo que es una familia. Yo he conocido a muchas personas que realmente lo único que tienen es dinero. Sí. Entonces, es triste ver que la familia la dejan de lado eh, por seguir acumulando riqueza.
2: Fíjate que la palabra en Salmos 4.7... Nos dice, tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros entablamos una relación verdadera con Dios, tú puedes ponerte en el momento de tu vida en el cual tuviste mayor abundancia en cuanto a lo material, en el lugar en el que tú tuviste una mayor alegría y eso nunca se va a comparar con lo que te va a dar Dios... con lo que Dios va a poner en tu corazón... va más allá... mucha gente incluso... malinterpreta esta parte como... ah bueno... Dios me va a dar riqueza... me va a dar momentos de alegría... y me va a dar más allá... no... Él va a suplir todo... lo material... todo aquello que tú buscaste... por tener mucho dinero... por tener... comodidades... como tú dijiste... como tener... todo en abundancia... Él lo va a suplir por algo... que va más allá... ¿sí?... Así, lo, así no tengas el día de hoy a lo mejor eh, algo para llevarte a la boca. El día de Es algo complicado, es algo muy, muy difícil, pero Dios va a poner esa, esa alegría. Yo ahí quisiera dar un pequeño testimonio en esa parte. En algún momento, en algún momento hace no, no tiene muchos años, estaba yo pasando por una situación económica un poco complicada. Y un día me fui al trabajo y no llevaba yo absolutamente ni un peso en la, en la bolsa. Y tampoco llevaba yo de comer Y ese, y ese día me tocaba trabajar de 7 de la mañana Hasta como a las 8 de la noche Y me acuerdo que, que me, me, quedé, me quedé como a las 4 de la tarde Sentado Y me puse a llorar Porque decía, ¿cómo es posible que a estas alturas O sea, yo esté padeciendo hambre? Y me acuerdo que me marcó Mi esposa ese día, ¿cómo estás? Justo en ese momento Y lo único que me dijo, ¿y ahora Luego, luego se, Pero, se dio cuenta Pues no puse a orar como no pasó ni media hora, llegó este, la mamá de una alumna a platicar conmigo acerca de cómo iba la alumna, esto, que lo otro. Ya estuvimos platicando como 10 minutos, le di yo todo a detalle, cuántas tareas. Ya, ok, maestro, muchas gracias. Ah, por cierto, le traje, le traje una torta. Y no era una tortita, me llevó un tremendo tortón. Y es cuando tú te das cuenta y cuando siente mi corazón pues que Dios nos cubre, Dios nos, nos, nos da esa protección, Dios va a suplir todas nuestras necesidades, y no es porque me iban a hacer un depósito en ese momento, ¿no? porque ves la mano de Dios, tienes una necesidad, yo te la suplo, qué mayor felicidad que ver que tú tienes un Padre Celestial, mucho más sabio que un Padre terrenal, mucho más grande, más poderoso, porque quién le pudo haber dicho a esta persona, llévale una torta al maestro, como uh -huh. por qué, ¿Para qué? No a lo,
0: ni, ni te lo pantalla, esperaba, ¿no? sí, claro. Sí, ¿no? no lo esperaba, ¿no?
2: O sea, imagínate todo, y ahí es cuando empiezas a entender la felicidad que Dios te da, como todo lo tiene él controlado.
0: Y, y lo empiezas a valorar, ¿no? Exacto. Empiezas a valorar estas cosas que a lo mejor antes pasaban desapercibido, y ahora dices, lo, lo tomo muy en cuenta, ¿no? Es lo, es lo, lo ro, tomando este tema, este punto, perdón tiene que ver también con el que muchas veces buscamos en cosas materiales para llenar esos vacíos, esos vacíos que el único que puede suplir es Cristo, mediante su amor, mediante eh, su compañía, el estar constantemente en oración con Él, Él, te, él te, te hace llenar todo esto, llega un momento en el que ya no lo necesitas, en el que ya no sientes esa necesidad de estar buscando cosas materiales para poder suplir ese amor que Él te da, creo que Exacto. eso es como que el punto... Eh, crucial en este en este, este en, en ese este tema punto. Carmen uh -huh. y
1: fíjate que así como lo hemos estado viendo en los puntos anteriores no hay nada que nos llene en esta vida que no sea nuestro Señor Jesucristo que no sea la palabra de Dios yo creo que ya a este punto todavía nos faltan varios, varios por tocar o sea, son 10 pero todavía nos, eh, uh -huh. a, a, aquí pues ya como vi que empezaron a sacar pues yo también voy a sacar <risa> lo que traigo preparado pero es algo que nos debemos de, de e fijar y autonalizarnos porque en el mundo hay muchas cosas que nos pueden dar una felicidad momentánea, pero en Lucas 12, del 19 al 21, hay un, hay un, eh, un pasaje de la Biblia que quiero compartirles, el cual nos habla de pues, lo efímero que son las cosas. ¿no? Es una persona, habla de una persona que tenía mucho dinero, que decide eh, decirle a su alma, ¿no? dice el versículo en el 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repró, repósate, come, bebe, rejocíjate. Él pensaba que ya con todo lo que había juntado, ya le iba a ser, Dice, bueno, ya, llegué a la pensión y voy a vivir la, voy a vivir la vida, ¿no? Entonces, eh, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces podemos ver en estos versículos de la Biblia que las cosas que están en la tierra son pasajeras. Axel lo decía cuando empezamos el programa, las cosas eh, son bienes volátiles, hoy los tenemos, mañana no. El bien que te, tú digas, tengo casas para rentar, llega un terremoto, se derrumban y ya lo perdiste todo. Tienes taxis, chocan. Tienes camiones, chocan, este, tu trabajo te despiden. Al final, lo único que nos queda es afianzarnos de la mano de Dios, vivir como quiere nuestro Señor Jesucristo, como Él nos vino a enseñar aquí en la tierra. Y cuanto más con las cosas materiales, no pensar que dependemos de ellas para ser felices. No pensar que este, teniendo yo cierta cantidad voy a hacerle frente a los problemas, porque pues también tenemos la parte de que pues, no está en nuestras manos controlar, ¿no? No está, este, vivimos también pensando en el futuro. Entonces, si nos las pasamos todo el tiempo sobre esto y no nos afianzamos de la mano de Dios, pues jamás vamos a ser felices. Solamente Él nos da la felicidad, solamente Él nos da el descanso, como dice eh, en los Salmos, ¿no? Él es el único que nos puede dar. Esa tranquilidad, esa confianza de vivir nuestra vida plena. Exacto, qué ejemplo, ustedes?
2: El Salmo 5.11 ¿no? que nos dice, pero que se alegren todos los que en ti confían. Que griten siempre de júbilo porque tú los defiendes. Que vivan felices los que aman tu nombre. Ah. O sea, está la felicidad, pero con esa esa última línea, los que aman tu nombre. Tenemos que aprender a amar a Dios y él Él, 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 él nos ama. Él nos ama, Él está esperando que nosotros solamente voltemos a, a verlo, que lo escuchemos, que entablemos esa relación y prácticamente solo haciendo eso vamos a, vamos a tener esa, esa felicidad que sobrepasa todo lo que nos podamos imaginar, o sea, esa, esa, esa paz, ese amor, toda esa provisión que Él nos da, que no nada más va eh, enfocado en lo material, sino a todos los aspectos de nuestra vida.
0: ¡Wow! Pues la verdad es que sí es maravilloso lo que nos comparten ustedes, chicos, porque verdaderamente es cuando empiezas a ver lo, lo, lo sobrenatural y lo hermoso que Dios nos ofrece más allá de lo que nosotros vemos. Es como más allá de lo que a tus ojos ves a simple vista, hay algo más, más profundo, más real, ¿no? Y bueno, vamos a pasar rápidamente al punto número 8 que es rodearte de personas tóxicas. Esto creo que es muy constante, ¿no? Cuando a veces te encuentras inmerso con personas que solamente te critican, te juzgan, te ponen de malas, yo creo que debemos de ser muy cuidadosos a la hora de, de compartir nuestras experiencias con, con las personas que nos rodean, porque desde ahí también nos vamos llenando, ¿no? De, de ese cúmulo de, de infelicidad, perdón, y que creo que es importante que, que seamos muy muy listos a la hora de, 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 de no rodearnos de esas personas negativas que lo único que hacen es robarnos nuestra paz y nuestra tranquilidad.
1: Y aunque no sea en contra tuya, porque podríamos pensar, bueno, esta persona es tóxica hacia conmigo, pero me ha tocado conocer personas que te llega, llegas a donde están y que están contando, no te los están contando a ti, están contando sus problemas y te como que te sientes esa carga, ¿no? Así que de que... ¡ay! Ya te sientes hasta... Hasta tú sientes que tienes el problema... Que está contando esta persona... Y no, 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 sí... Son... Son... Gente que te roba la felicidad...
0: Okay. Vale, y el siguiente punto... Es... Postergar todo... Marchita tu ambición... Eh...
1: Pero qué flojera, ¿no? <risa> <risa> Eso era
0: lo, que, lo El curso que querías tomar... Es
1: el curso que quería tomar...
0: Justo ese... Cuando... Eh, Dejas de, de hacer las cosas en su momento, ¿no? Pues siempre estamos como, eh, mañana, pasado, oye, pero es que hoy tenía que hacer esto. No, espérate, mañana hay tiempo. Entonces, eso también, de el no hacer las cosas en, en el momento justo, creo que eso también hace que, que, que dejes de perseguir tus objetivos, tus sueños, tus metas, porque no te, no te mentalizas en lograr algo, ¿no? ¿no? No es como decir, bueno, de aquí a dos meses o tres meses voy a hacer este proyecto, este sueño entonces te la vives postergando día a día y al final te das cuenta que se te sale de las manos y no terminaste haciendo nada
1: Sí, suele pasar viene
0: la frustración, Sí, correcto y es una carga muy pesada muchísimo, el
2: sentirse frustrado en cualquier aspecto de nuestra vida es una
0: piedrita que vamos salando <risa> todos los días Y bueno y el último punto es ser tu propio, tu propio peor crítico y esto tiene que ver precisamente con la autoexigencia con el que siempre estás inconforme con lo que haces con que tienes que hacer las cosas a la perfección, porque si no lo haces, no lo haces de esa manera, no estás contento consigo mismo. Y es, y es una constancia de, de quiero hacer esto bien, y creo que también tiene que ver con el control, ¿no? el querer controlar todo, y de esta misma forma también el hacer las cosas a la perfección. Es como no me puedo equivocar, porque si me equivoco, dejo de ser yo, dejo de me muestro vulnerable ante los demás, y esto no me lo permito. Entonces creo que también el, el autoexigirse, te hace estar rígido, te hace estar siempre eh, en una postura, eh, pues cómo se puede decir, hasta dura consigo mismo, ¿no? De, de no mostrar esa flexibilidad contigo mismo y con el otro. Exacto, y fíjate que a mí me…
2: es esta parte de mí lo que me afecta es que me cuesta mucho trabajo trabajar en equipo. Ya. Me, quiero estar yo metido en todo. Ok, okay. te voy a dar esta tarea pero yo aquí te voy supervisando, no, no, no aquí bórralo porque estás mal, no, no lo hagas así y es algo muy cansado, muy cansado y sí me costó mucho trabajo pero tuve que aprender a, a confiar y um, más que nada entender que yo no soy infalible, que yo puedo cometer errores y que a lo mejor otra persona puede tener una visión distinta a la mía y eso me puede ayudar más, más que todo, ¿no? y en el aspecto espiritual sobre todo es muy necesario que dejemos de confiar en nosotros y aprendamos a confiar en Dios porque Dios te va a mandar a hacer cosas que ni siquiera vas a entender por qué por qué lo haces pero si tú no eres una persona humilde para decir ok, está bien, voy a obedecer y voy a hacerlo siempre vas a estar con el no, oh, es que así nos va a salir mal no, así no se puede, es que pasa esto o sea, quieres tú tener la razón y contra una persona a lo mejor vas a poder pelear pero contra Dios nunca
0: sí, creo que tiene que ver también con que pones tus fuerzas en Él, tu confianza en Él. O sea, ya no son tus fuerzas con las que siempre has querido salir a flote para todo. Es como descansa para que sea Él ahora quien tome las riendas de tu vida y, y puedas hacer las cosas mediante mediante Él, mientras mediante su confianza y con lo que Él te brinda, ¿no?
1: Aplicas el que sea lo que Dios quiera. No, Así pasa y hay gente que luego no... Lo, hace cosas padres y, y por tener esa... Esa, pues, no, ¿cómo le ese defecto de, de ser tan crítico consigo mismo no ven las cosas que hacen bien eh, yo he conocido gente que dibuja muy bonito, escriben muy bonito y no lo valoran ellos mismos, dicen bueno pues sí pero no, no estoy conforme con lo que hago ¿no? o hacen alguna actividad, alguna tarea y pues no lo ven como algo grandioso y a lo mejor las personas que están alrededor sí lo ven y también este, pasa mucho como decían hay gente que no puedes sobresalir por eso mismo. Te estás criticando constantemente y dices, bueno, pero yo no lo estoy haciendo bien. O a veces te quieres acercar a la iglesia, quieres ir a, a, a aprender de Dios y dices, bueno, pero es que mi vida, ¿cómo la tengo? No? Somos críticos y se nos olvida que, Dios lo que Jesús lo que busca, pues son personas imperfectas, porque si no, pues no tendría razón de ser la iglesia.
0: Así es. Bueno, pues estos serían los puntos básicos que normalmente hacemos cuando no somos felices, cuando nos saboteamos nosotros mismos y hacemos cosas que no nos permiten encontrar esa verdadera felicidad y, y ver que, que más allá de lo que a simple vista vemos, Dios nos invita ¿no? a ser renovados, a, ser, a pasar por, por esas aguas vivas, esas aguas en las que Él nos, 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 nos permite tener un, una nueva una nueva visión de nuestra vida en la que somos renovados en Cristo y que Él ya pagó por nuestros pecados y que vivir con culpas, vivir con resentimientos, vivir con cosas que nos vanas que nos llenan en, el, en nuestro entorno, pues son cosas que ya deben de quedar en el pasado y ver que realmente podemos reencontrarnos y ser nuevas personas.
2: Exacto, el Salmo 16, 11 nos dice, para todos aquellos que buscamos la felicidad, ¿eh? dice, tú me enseñas el camino de la vida. Con tu presencia me llenas de alegría y estando a tu lado siempre seré dichoso. Vemos cómo nos manda, ¿no? Él es el camino, entonces él nos va a, hay que dejarnos guiar. Primero que nada hay que hacernos a un lado y dejarnos que él nos guíe. Luego dice con tu presencia me llenas de alegría, pues hay que orar para estar ante la presencia de Dios. No podemos eh, estar ante su presencia si, si no hay una relación con él. Y dice estando a tu lado siempre seré dichoso. Entonces no apartarnos sea como sea que estemos, sea como sea que, que, que estemos llevando nuestra vida, a veces pensamos que bueno, Dios ya no me quiere porque ya no soy como antes, que le obedecía en todo, ya no sigo la palabra, pero Dios quiere que estemos ahí, que no nos apartemos porque Él va, a ser, Él va a cumplir el propósito de nuestras vidas y con eso vamos a encontrar la dicha y la felicidad.
1: Oigan, pues qué buen programa, la verdad, Cómo Ser Feliz, es algo que pues todos buscamos. Todos buscamos y a veces nos perdemos en el camino. Es muy buen programa. Recomiéndennos. Compartan este podcast o video si nos están viendo por alguna de las plataformas en donde se sube el video. Yo aprovecho para felicitar a Axel, que cuando se está transmitiendo este programa, pues bueno, ya pasó una semana o dos de su cumpleaños. Y Carmen también. Pero bueno, el día de su cumpleaños se subió o se va a subir, porque cuando estamos grabando, no, es algo así raro. Este, una entrevista que también está, eh, está muy, muy bonita, con un gran testimonio de un pastor que escribió un libro. Eh, si no lo escucharon, vayan y escuchen el capítulo de la semana pasada, eh, donde habla de su libro y de su, su vida, ¿no? Pasó por problemas de cáncer y cómo Dios sí, lo hizo sano. está súper, está súper
0: maravilloso muy... su testimonio. No se lo pierdan, realmente va a estar muy, muy bueno. Bueno, estuvo. <risa> okay. estuvo porque ya estuvo, porque ya
1: nos los ya, dijo ya lo publicamos
0: fue la okay. y este
1: recuerden compartir ayúdennos a, a que este podcast siga eh, difundiéndose por la red y carmen también tienes un un este curso ¿Eso es un curso o es una plática que es un webinar
0: ah, es un eh, taller, taller de sanando las heridas del alma que precisamente se van a abarcar temas relacionados cómo sanar esas heridas de la infancia, esas heridas en las que muchas veces eh, te encontraste lastimado con mucho dolor en tu infancia y no te permite llevar una vida llena de, de paz, de tranquilidad y sobre todo de estar bien contigo mismo. Entonces es como irnos un poquito a ese a ese clavado de irnos hacia, hacia la infancia para poder ver ¿Qué nos provocó esas heridas? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te hizo a lo mejor tener algún, algún episodio eh, triste, doloroso y poder sanar desde ahí para llevar una vida más plena y feliz?
1: Si ustedes no saben de qué se trata, bueno, los primeros capítulos que tuvimos hablan precisamente de las heridas del alma, se van a dar una idea y en el taller, pues bueno, vamos a profundizar, vamos a estar trabajando esas partes, ¿no? no vamos, yo no lo voy a hacer, pero ella sí. Pero, este, ¿esto va a ser por internet o va a ser presencial?
0: Pues ahorita la idea es hacerlo presencial y okay. hacerlo completamente vivencial. Más vivencial que, que teórico, porque la idea es que la, 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 las personas realmente se involucren con este sentir y, y lo vivencien en ese momento y vean realmente desde su perspectiva, desde su experiencia qué es lo que les está aconteciendo cuál fue esa situación que los movió o que tuvieron esa herida que, que no han sanado y que muchas veces ni siquiera conocen entonces la idea es hacerlo en cuatro sesiones y empezamos bueno, lo hicimos a partir del de 15 de de este mes de ¿Octubre? octubre perdón y lo finalizaremos en noviembre el 12 de noviembre estaría terminando entonces son tres horas consecutivas una sesión por semana y bueno, pues quien guste participar estamos cordialmente, están cordialmente invitados. Bueno, si no
1: se inscribieron el día 15 ¿pueden retomarlo o vas sí, a hecho, va a abrir otro taller? Sí, de hecho
0: se va a abrir otra fecha para que puedan sí. inscribirse.
1: La gente que nos está escuchando se está enterando en este momento, ya está la publicidad en las redes, en todas nuestras redes, Instagram, Facebook, TikTok, vamos a estar subiéndolo y se pueden inscribir para el siguiente que ya nos irán a dar la fecha.
0: Así es, espérenlo. Bueno,
1: esto fue todo. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.